0: Bona tarda, amics amigues. Com esteu? Doncs, eh, un dia més, aquí, a l'Hora del T. El vostre programa, un programa fantàstic. Perquè? Doncs perquè es fa Ripollet Radio, perquè és el 91.3, perquè el podeu escoltar per internet a través de ripolletradio.cat i perquè, si alguna cosa ens caracteritza, és que sempre tenim gent i temes molt interessants. La veritat és que avui estic una mica neguitós. M'ho de dir. Estic neguitós perquè... perquè ja sabeu, els que em coneixeu que el meva nivell de català no és molt bo i que a vegades don't. I avui ah, 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 tenim ni més ni menys que la Ana Gayà, bona tarda. Bona tarda. I el Joan Terrassa, bona tarda. Com vaixant? Va, I qui són aquesta gent? Doncs, eh, són els professors, mestres companys de l'oficina de català. Per tant, si ho faig malament, ja m'han dit que tornaré a setembre. Bon, bueno, miraré de fer lo millor possible. Anna Joan, hem de començar amb la primera pregunta de rigor d'aquest programa. Té o cafè? Cafè. Cafè? I vos? Té. Bueno, mira, un de cada. <ríe> per què cafè i no té?
1: Mira, és el costum. M'he acostumat sempre a prendre el cafè des de joveneta i segueixo. Tot i que te... de vegades
0: també un té amb ve de gust. I a tu el té, perquè és més modern, és més guai? O...
2: Mai no he begut cafè, no m'agrada gent, no puc ni gens. Sóc anticafè.
0: Ui ui, 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 ui. De Lliga
2: Antigafé. Per això té. Bueno, per això em t'he
0: convidat. Eh? Ah,
1: sí, ja veus que ens complementem. No,
0: no és perfecte. És perfecte. L'Anna i, i el Joan, el Joan i l'Anna. Escolta, eh, avui escoltarem... El programa dedicat al llenguatge. I tindrem dues parts. Per una banda parlarem del català i del de, que fa a l'oficina del català. I escoltarem eh, dues experiències molt i molt interessants. I després parlarem d'un altre tipus de comunicació també interessant. Potser no verbal, però que és un sistema de comunicació de les germanes Arrieta de Sant Sebastià que es, fan, eh, es comuniquen a través dels moviments dels ulls. Però això ja, ja parlaré més endavant. Escolta, Anna, l'oficina del català en aquests moments a quanta gent està atenent?
1: A tots els que podem, a tots els que passen a veure'ns. Uh, a veure, lamentablement, com... Uh, uh, passa actualment a molts llocs, doncs no disposem de tots els mitjans que ens agradaria amb la crisi. Però la nostra filosofia de feina és atendre tots, els, intentem donar el més bon servei que puguem, intentem atendre'ls a tots i en cas que nosaltres no tinguin cabuda amb els nostres cursos intentem informar-los per derivar-los a Cerdanyol, a, a Moncada, a altres poblacions del voltant, però sempre intentem acollir tan bé com sigui possible.
0: Molt bé. Esteu ubicats al centre cultural,
1: Exactament. ara aquí
0: teniu el, el xinguito, sí. i és un servei gratuït
1: d'entrada la, la, la informació és gratuïta això sempre, uh -huh. després informem de recursos en línia que són gratuïts i si el que vol les persones que ens venen a veure és un curs presencial, llavors s'ha de pagar una matrícula amb diferents preus segons la durada, segons la situació de les persones que vinguin, etc etcètera, etcètera.
0: Uh -huh. I feu tots els nivells, des del de 0 a l'elemental, com seria el meu cas fins al nivell C, no? també, és a dir Feu tot tipus de nivells... De,
1: Intentem de oferir de cada nivell un, un curs, honorari com a mínim, sí. En aquests moments això és el que estem fent.
0: Escolteu, és, és, hi ha molta gent que comenci i se'n va perquè li fa por, perquè li fa vergonya, o, o el que s'apunta i va, continua i, i, i es queda.
2: La gent eh, se sol quedar. A classe, de fet, el que s'intenta és perdre la vergonya. Aquest és l'objectiu. I el que és més important, sobretot, és la motivació. La motivació a la vida és essencial i, evidentment, en l'aprenentatge d'una llengua encara més. Per això, a classe s'intenta fer tot d'activitats i hi ha una filosofia que, que el que pretén és que l'alumne se senti còmode i comenci a perdre la vergonya, a usar la llengua, a fer-la servir fora de l'aula... I per tant, eh, nosaltres tenim molta continuïtat d'alumnes. Suposo que molta gent
0: que us arriba és gent que per tema curricular, per feina, per, ha de doncs, tenir acreditat un nivell concret de català. O, o és gent que, que diu, mira, saps què? Vaig a aprendre català per, per curiositat personal, per, per motius personals. Que, que, que ha, ha anat, ha
1: anat variant la, 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 la motivació de les persones que venen a la nostra oficina. Tenim des de gent nouvinguda que no entén o no sabia que hi havia una altra llengua a, a la nostra població i per integrar-se, per aprendre a conviure amb la resta de, de, de conciutadans doncs volen aprendre la llengua, per trobar feina també, per ajudar els fills a les escoles, o gent d'aquí que fa molt temps que viu aquí i que ara la seva motivació és veure que gent d'altres races i d'altres colors parlen perfectament en català i ells que porten 30 o 40 anys vivint a Ripollet no ho fan encara. La motivació és diversa.
0: I el nivell de dificultat d'aprenentatge és el mateix? És a dir, una persona que vingui d'un país on el castellà no es parla i, per tant, o bé la llengua és la francesa o, o d'altres... Té menys dificultat a l'hora d'aprendre el català que no passa, per exemple, els que venen de la Latinoamèrica o els aborígenes de la península ibèrica? Jo eh, ja diria que, que, que
1: intervenen molts factors. Per exemple, com més llengües coneixis, més fàcil és aprendre en una altra. Del nivell cultural, la facilitat innata de les persones, la motivació... No sé, què et sembla? Sí, és, no?
2: i també és, hi ha un factor clau, que és el, si, si la persona ve amb una llengua romànica o no. Si tu parles una altra llengua romànica, doncs, et serà molt més fàcil aprendre català. Entre d'altres, doncs, també, eh, segurament és una persona alfabetitzada, i alfabetitzada en, en alfabet doncs, eh, llatí, i tot això facilita moltíssim. Millor les dones que els homes? Segurament, Giro. <ríe>
1: Millor, no ho sé, però que és el percentatge més alt, sí.
0: sí. Què feu, homes i dones del carrer? Els homes és que són patosos de mena. És que de veritat... És més mandrosos, potser. Sí. Més mandrosos, no? i més vergonyosos. Anem amb la pose d'home de macho alfa, i després, a l'hora de la veritat, se'ns cau la cara de vergonya quan hem de alguna cosa diferent a la que estem acostumats. Eh, Parlem de coses diferents, eh, de fer coses diferents. Escolteu, vosaltres no sou els típics mestres de català. Ho sabeu, no? Sí. No, perquè, clar, eh, un quan pensa només en català amb aprenentatge d'una llengua... Doncs imagina una classe, com a molt amb una pantalla de, de televisió, on et posen aquests famosos vídeos de gent parlant en un idioma que no t'acabes d'entrar bé molt bé de què va, però vosaltres feu moltes activitats. Sí, És a dir, de fet... Sí. Gairebé no esteu mai al Centre Cultural fent català. Surtiu al carrer, veniu a la ràdio. Com va aquesta col·laboració? Enviem
2: whatsapps als alumnes. Sí, 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 com, tenim com, tot. Com? Tenim grups de whatsapp amb els alumnes, els diferents nivells. Apa!
1: Ens agrada trencar tòpics. Volem ensenyar la llengua d'una altra manera i volem que la gent perdri la por a fer-la servir i que la faci servir fora de l'aula. La, que no es quedi, que no sigui una classe de llengua de gramàtica i que quan surts tanques el llibre i te n'oblides que has Exacte.
2: En els usos reals, allà on realment la llengua la necessitaran per usar-la, no per col·leccionar-la. I això és el que pretenem, doncs, si has de, si l'has d'aprendre a usar, si l'has d'usar, l'has d'aprendre a usar. Has de, has de començar, doncs, si vaig a una botiga, com ho he de fer? Si vaig a la ràdio o el que sigui, i això és el que pretenem. I per això eh, tenim, i dic tenim perquè
0: tant vosaltres com a Oficina de Català, com nosaltres a Ripollet Ràdio, hem establert un vincle gairebé som pareja d'hecho, no?, què diríem. És a dir, com, com, com penseu que la ràdio, en aquest cas la nostra, pot ajudar la vostra tasca de, de treballar en aquest llenguatge? És una eina útil, la Molt, ràdio, per Al
1: Joan li encanta parlar dels mitjans de comunicació a classe i, i una de les seves feines que fa, potser t'ho explicarà millor ell, eh? és fer que els alumnes escoltin ràdio, sentin la tele, i llegeixin els diaris... Eh, Joan, no sé si vols sí, comentar sí, alguna no, cosa.
2: És, és allò, quan un, quan un es demana, per exemple, jo perquè vull aprendre una llengua, de què ens servirà aprendre aquesta llengua, una de les, de les coses que surten són eh, tot el que són les, les, els productes culturals, i dins els productes culturals hi ha els mitjans de comunicació. Si tu el que vols és que aquella persona doncs aprengui aquella llengua, evidentment necessita tenir un contacte amb la tele, la ràdio, la música, el, el cinema, tot el que es produeix en aquella llengua. Que això també motiva, perquè la gent se n'adona que allò és real, que hi és i que hi ha una gent que parla. Aleshores, quan, evidentment, a classe has de treballar a la cuina, de, 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 el que fas és mirar quins programes de cuina hi ha i fer que els alumnes doncs, els puguin eh, visionar i d'aquesta manera és una experiència real
1: a més, ja voldria afegir que també una mica la nostra filosofia de treball és que ens retroalimentem no? amb la ràdio. Hem d'aprofitar els recursos que disposem a la nostra població. Uh -huh. Llavors, la ràdio, quan ens necessita perquè té un dubte o qualsevol cosa, doncs ens té al costat i nosaltres també sabem que podem comptar amb la ràdio. I penso que també hem de saber aprofitar aquests recursos, donar a conèixer a la resta de població els nostres alumnes què s'està fent a Ripollet. Doncs la ràdio és una de les coses importants.
0: Uh -huh. Per nosaltres és un plaer veurem vosaltres que us apigueu, eh? Bueno, després jo us passarem la factura, però bueno. No, és broma, és broma. En, en, ara escoltarem un, un conte eh, que vull que m'expliqueu una mica, perquè eh, de fet avui escoltarem dues pràctiques, podríem dir-ho així, de diferents grups de, de, amb els que treballeu, i el primer que escoltarem és un, un conte, vull que m'expliqueu una mica eh, de què va això d'aquest conte i per què... I què passa amb aquest conte? molt interessant.
1: Doncs si et sembla t'explico la prèvia i després Endavant. deixo la paraula al Joan. Endavant. Doncs vam saber que l'entitat Com Soc eh, oferia la possibilitat aquest any de participar... A les... Perdona,
0: perdona, es dic Com Soc?
1: Com Soc que és comunicació
0: Social. comunicació
1: Social. És una entitat que fomenta la tradició oral, la comunicació oral i la transmissió doncs, de costums de, de, del nostre país i d'altres països, per donar a conèixer, per conservar no?, aquesta tradició oral. I oferia la possibilitat aquest any a les escoles d'adults i a l'ensenyament de català per adults, també, de participar en un concurs que fins ara es dedicava només a les escoles. S'adreçava a l'ensenyament infantil d'educació primària i secundària com que nosaltres ens engresquem en totes les activitats que són sortir de l'aula, doncs a seguit demà el Joan en van parlar i vam pensar que era una, una bona idea i una motivació per als alumnes doncs, participar en aquest concurs de contes. El com, te l'explicarà millor el Joan.
2: I aleshores nosaltres, després de rebre aquesta iniciativa, el, que, el primer que vam fer és demanar als alumnes si s'hi si, si engrescarien, si el venia de gust. I ens van dir que sí, que també som molt entusiastes, i per això van començar a treballar el conte amb, amb el nivell elemental, vull dir que són persones que parlen el català però que han fet el bàsic i ara fan l'elemental. Per tant, és un nivell encara d'aprenentatge. I com vam enfocar l'activitat del conte? Doncs a classe cada dia destinàvem una part d'això durant un parell de mesos eh, eh, primer de tot vam haver de decidir doncs, de què volíem parlar, la història del, del conte no? que volíem explicar i després, sempre per grups eh, s'anaven proposant diverses idees diversos desenvolupaments podríem fer això, no, jo crec que allò, diàlegs i sempre entre tots anàvem consensuant doncs, el, que, el que quedava el conte i el que no i d'aquesta manera fins que al final va sortir el conte que avui sentireu? Doncs què us sembla
0: si sentim aquest conte i després continuarem parlant amb, amb, amb l'Anna Gallà i amb el Joan Terrassa.
2: Els caganers valents
3: Això era i no era, bon viatge, fàcil a Cadernera una colla de pastorets que vivien en pobles diferents. Cadascun tenia una vida feta, família, amics, costums...
1: Un dia, però, les coses van començar a anar malament i els pastorets van haver d'anar-se a un altre poble, que era molt lluny, perquè deien que allà ja hi havia feina i noves oportunitats.
4: I així és
5: com van començar el viatge cap a Betlem. Al principi del camí els
6: pastorets tenien molta por perquè no coneixien ningú i tot era nou. Eren uns caganers, però alhora eren molt valents, perquè havien deixat el seu poble
7: i la seva gent per anar a un altallot, a l'esperança de tenir una vida millor. Havien hagut d'emprendre un llarg camí i començar a prendre una nova llengua. Al cap d'uns quants dies van passar per un riu meravellós.
4: Casualment hi van trobar un noi que ja havia fet el camí moltes vegades, i els pastorets li van demanar que fos el seu majorat, que els guiés durant el camí. Ell ho va acceptar de bon grat. Aquell mateix dia, un pastoret va dir
0: No m'agrada aquest camí.
4: No t'agrada o no
1: el coneixes. Abans de conèixer una cosa, no sabem si ens agradarà. Per què no
6: ho intentem? Va demanar el majoral. Una setmana més tard, altres pasturers van exclamar. Tot això és molt difícil.
1: Difícil o diferent? Tot el que no sabem fer ens sembla difícil. però no més és diferent. Ho provem.
8: Va replicar el majoral. Quan ja havia travessat la muntanya, es va sentir un pasturer que deia...
1: No puc més, no puc continuar.
6: No puc o no vull. Anem pasturers, voler és poder. Va respondre el majoral. I és que ell sempre els ajudava a continuar el camí, a fer-lo més planer. Sovint els encoratjava així. No patiu, gaudiu!
9: Al cap d'un temps, però, els pastorets ja s'animaven entre ells mateixos. Treballaven tots junts i havien après manera d'adaptar-se a la nova situació.
4: I el que és més important, havien descobert que entre tots formaven un gran equip. Cada peça era imprescindible.
3: Cap al final del camí, els pastorets ja es parlaven en la mateixa llengua, en català. A més, tots havien après paraules de les altres llengües dels pastorets i també costums i tradicions de les seves cultures d'origen. S'havien enriquit
4: moltíssim i havien fet nous amics. I just en aquell moment és quan vaig veure Belén. Ja hi havien arribat. Estaven tots tan contents...
1: Durant el camí havien après moltes coses noves i havien vist que eren capaços de fer tot el que es proposessin.
0: Per això van decidir fer una gran festa de celebració i van riure i ballar, fins que el sol es va tombar. Bona sort a tothom.
3: I veta- si un gat, veta si un gos, aquest conta, ja s’ha fos, rondalla contada, rondalla acabada.
0: Els caganers valents, aquest és el compte que hem escoltat. Escolta, és, és molt interessant, com, 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 com a néixer aquest, aquest guió, aquest argument dels caganers valents?
2: Bé, d'alguna manera el que volíem reflectir precisament és es fer una metàfora del procés d'aprenentatge que, que tenen els alumnes a l'aula, des del dia que, que que han de deixar els seus llocs d'origen i venen aquí, fins, eh, doncs, totes, no, no volem... Mm, dir que aprendre una llengua és una cosa fantàsticament fàcil i meravellosa té, de vegades, algunes dificultats però aquestes dificultats es poden superar i se superen, i al final, doncs, té un, una recompensa i és el que em volgut fer, un, d'alguna manera una metàfora del que fan aquestes persones cada dia Doncs felicita de la nostra part
0: aquest grup que ho ha fet d'una forma extraordinària Bé, i ara escoltarem una altra pràctica que té per títol tot cuina uh -huh. explica'ns una mica que és això del tot cuina Bé. perquè precisament els cuiners entre vosaltres eh, el català i el peron Adrià, el serà el meu cuina del món però com a lingüista no? com us ho vau treballar amb aquest aspecte?
2: Sí, aquesta pràctica és molt diferent de l'altra, perquè l'altre és un conte llegit, enregistrat. En canvi, ara aquí sentirà un programa absolutament improvisat, en directe, amb tots els errors que hi pugui haver. I simplement és aquest, eh, aquesta activitat és la eh, l'emadreçada als alumnes del nivell C i el que han fet és simular un programa de cuina. Un programa de cuina que el nom també se'l van inventar a l'aula, que, que es diu «Toc cuina» i jo faig de presentador d'aquest programa però vaja, bàsicament el que faig és cedir la paraula als diferents alumnes que ens expliquen una recepta Amina. primers plats, segons plats i postres i aquesta és la manera doncs, de, 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 de fer un programa és molt més... per a ells és millor venir a la ràdio i explicar la recepta que no sortir a l'aula i dir, ah, explicaré una recepta que he fet en un context real de programa de ràdio que saben que s'emetrà en què tu has d'explicar una recepta algú és molt més motivador.
0: Doncs, Anna, Joan, Joan, Anna, moltíssimes gràcies. Ara escoltarem atentament i jo prendré d'aquestes receptes de cuina. Ha estat un plaer de veritat que esteu aquí i que penseu en nosaltres per poder donar un cop de mà. Eh, suposo que no serà pas l'última vegada que podrem col·laborar no, i, i que sapigueu que per nosaltres ha estat un honor el poder participar d'aquestes dues activitats. Per cert, Uh, quan esteu concursant amb això de comptes del món i haguem de votar per els caganers valents, fes-ho saber per què farem.
1: Sí, perquè es farà mitjançant una votació popular i la decisió final sortirà, es farà pública el dia de Sant Jordi llavors els dies previs ja us informarem perquè ens ajudeu a votar aquest compte
0: Doncs Ripollet Ràdio farà campanya a que exagerada perquè els caganers valents guanyen aquest premi com a mínim hem fet el possible perquè el treball estigui molt bé i la veritat que ho està doncs, Anna, Joan, que us sembla si escoltem aquesta sessió de Tot Cuina i a vosaltres us acomiado perquè continueu treballant, que doni i do, eh? Molt
1: bé, moltes Molt bé. gràcies. Doncs gràcies. escoltem
0: aquest Tot Cuina que va gravar el grup de Superstars de l'Oficina de Català d'aquí de Ripollet.
2: Bon dia, benvinguts a Ràdio Ripollet, el programa Tot Cuina. Avui tenim una edició molt especial perquè comptam amb la col·laboració dels alumnes del nivell C del Consorci per a la Normalització Lingüística. Farem uns primers plats, segons plats i després unes postres. Bon dia, Sara, com anem? Bon
5: dia, Joan. Molt bé, i tu?
2: També, gràcies. Què ens explicaràs avui?
5: Doncs, jo avui us explicaré la recepta de la coca de verdura.
2: Coca de verdura. Molt sí. bé. I què necessitarem?
5: Doncs, els ingredients necessaris per a aquesta coca, per a 8 persones, són: 1 kg de bledes, dos pebrots, un de verd i un de vermell, dues cebes grossetes, dues llaunes de tonyina, un po de tomata fregida, un got de cervesa, un got d'oli d'oliva, un pessic de sal, farina i
2: pinyons. Molt bé, i per l'elaboració?
5: Doncs per l'elaboració de la recepta us explicaré en dues parts Una part serà la preparació de les verdures i l'altra la preparació de la pasta de la coca Si us sembla bé, començaré per la part de les verdures Per la preparació de les verdures el primer que hem de fer és bullir les bledes Després agafarem els pebrots i les cebes les tallarem a trossets i ho posarem tot a fregir en una paella amb oli Quan ja estigui agafant color eh, afegirem la tomata i darrerament la tonyina tot això ho barrejarem tot barrejat i ho afegirem a les bledes. Un cop ja tenim les verdures preparades, les deixarem per després. Ara us passaré a explicar com es prepara la pasta de la coca. Per fer la pasta de la coca el que hem de fer és agafar un recipient on hi posarem el got de cervesa, el got d'oli, el pessic de sal i anirem incorporant la farina a poc a poc mentre que anem pastant tots aquests ingredients ben pastats fins que agafi una consistència una miqueta més dureta i homogènia. Un cop tenim la pasta feta el que farem és estirar-la ben estirada en una safata de forn agafarem el sofregit de verdures d'abans i ho extendrem tot ben extès a damunt de la pasta, aquí també hi afegirem espinyons. doncs ara ja tenim la, la coca preparada, només ens queda cobre-la al forn, la posarem a cobre durant uns 25 o 30 minuts aproximadament, a una temperatura d'uns 180 graus això sí, hem d'anar vigilant de tant en tant el forn perquè no se'ns cremi la coca, un cop estigui cuita la copa esperarem a que es refredi i ja podrem menjar-la, us convido que proveu a fer-la a casa perquè és molt bona i us agradarà molt
2: molt bé, Sara. Doncs, moltes gràcies, moltes gràcies per aquesta coca de verdura gràcies. i continuarem amb en francès. Bon dia, francès. Bon dia, Joan. Com vaixo? Va,
8: Molt bé, i tu? També, gràcies. Què ens faràs avui? Bé, avui faré una recepta que es diu musclos amb salsa picant. Mhm. Mm I què necessitarem? Els ingredients per 4 persones són: 1 kg de musclos, una ceba grossa, un bitxo una cullera de, de pebre vermell, dues fulles de llorer 1/2 kg de tomàquet fregit sal i i un gotet de vi blanc Entesos?
2: I l'elaboració en què consisteix?
8: Bé, en primer lloc hem d'agafar els musclos i obrir-los al vapor amb el vi i el llorer Una vegada fet aquest pas posem, posem una cassola al foc amb l'oli i quan estigui calent afegim el bitxo Una vegada que hem sufregit una mica el bitxo sense que es cremi a continuació em posarem la seva ratllada quan agafi color és hora de posar el pebre vermell Remenem perquè no es cremi I incorporem el tomàquet i un peixit de sal Quan estigui fet el sofregir és l'hora d'afegir els músculs Una vegada eh, afegits els músculs Filtrem el suc i ho incorporem a la cassola Ho deixem bullir una mica i ho trastem de, de sal I ja podeu gaudir d'aquesta recepta
2: molt bé, doncs moltes gràcies per aquests musclús, Francesc. Gràcies. I ara continuarem amb en Juanjo. Juanjo, bon dia. Bon dia, Joan. Com anem? Bé, i tu? També, moltes gràcies. Què ens faràs avui?
10: Bé, avui us faré un plat que jo li he dit, jo l'he anomenat borratxes cremoses a la meva manera. Uh -huh. És un plat d'autor, però no us amulineu, que no és gens difícil de fer. Molt bé, i què necessitarem per fer aquest plat? Bé, per fer aquest plat els ingredients que necessitarem per 4 persones són un manat de burratges, de borriatges d'un quilo aproximadament, 4 grans d'all, un bitxo basc o tres cayenes, 75 grams de pernil salat tallat a uets, una mica de lloliver picat, oli d'oliva verge extra, flor de sal del delta, és important fer país, i 25 grams de farina de blat, una culleradeta més o menys. Molt bé, i ara passarem a la elaboració, oi? Sí, ara passarem a elaborar el plat. Primerament, heu de posar a bullir aigua en una cassola. Quan l'aigua estigui bullint, poseu-hi les borratges i bulliu-les 12 minuts, perquè quedi una textura mmm, que els italians diuen al dente. Uh -huh. Després, tirem el bitxo eh, en una paella, molt i calent, posem-hi... Posem els grans d'all tallats a làmines i seguidament els d'auets de, de pernil. Ho remenem tot fins que, fins que tot estigui ben rosa. Seguidament tirem la farina a la paella i la reostim una miqueta, com si volguéssim fer una beixamel. I afegim les borriotxes amb una miqueta de brou de coure-les i ho remenem tot fins que tingui una textura cremosa. Si cal, afegiu-hi una miqueta més de brou. I per acabar, només les heu de presentar en un plat, donant-li una miqueta de volum vertical, les remateu amb, amb un pessic de flor de sal, un nòries de julivert i un rosjolí d'oli. I per acabar, només us queda gaudir d'un plat de verdura tan
2: bona com poc coneguda. Molt bé, doncs moltes gràcies, Juanjo. Fins aquí hem fet els primers plats del dia, coca de verdura, musclos en salsa picant i borratges cremoses. Ara començarem a explicar els segons plats. Bon dia, Carme.
7: Bon dia, Joan. Com anem? Molt bé, i tu?
2: També, gràcies. Preparada per explicar-nos el teu plat? Sí. Què farem?
7: Bé, doncs jo us parlaré de l'arròs caldós amb conill. Els ingredients per a 4 persones són 400 grams d'arròs bomba, 400 grams de conill tallat a trossets petits, 400 grams de pebrot vermell i verd, 200 grams de ceba, 3 grans d'all, 2 llores en ramull, 4 carxofes, 2 litres de brou fet de verdures, mig got de vi blanc, 2 tomàquets madurs, una branca de farigola i una de romaní, oli d'oliva i sal.
2: Molt bé, i ara l'elaboració, oi?
7: Sí. Bé, per començar, en una cassola posarem oli, posarem, eh, posarem oli, el conill i el salarem. Aleshores afegirem la ceba, els pebrots i l'all. Tot ha d'anar sofregint a foc lent i, a continuació, eh, quan és que hem passat uns 10 minuts, eh, afegirem els tomàquets ratllats. Hem d'esperar fins que l'aigua s'evapori. A continuació, netegem les carxofes i net, perdó les carxofes i les tallarem a trossets petits. Eh, retirarem les nyores de l'aigua i amb una cullera rascarem la polpa i tot junt ho afegirem a la cassola. Quan és que hem passat uns 10 minuts, afegirem el vi. Aquí, en aquest cas, ho haurem d'esperar fins que l'alcohol s'evapori. Finalment, posarem l'arròs, el caldo de brou, la remeta de farigola i la de romaní. En aquest moment, provar-lo per saber si està bé de sal. Aleshores, això ha de coure uns 15 minuts. I després hem de pagar el foc i deixar-lo reposar dos o 3 minuts més. I per acabar, vull dir-vos que amb aquest plat i un bon vi... Doncs pues l'èxit està garantit Bon profit
2: Molt bé, Carme, moltes gràcies el Continuarem Joan. amb l'Emi Emi, bon dia
7: Hola Joan, bon dia Com anem? Molt bé, i
3: tu?
2: També, moltes gràcies Què ens explicaràs avui?
3: Doncs mira, jo parlaré O us donaré la recepta de bunyols de bacallà eh, Una bé. recepta nutritiva i adient per a aquesta època de l'any
2: Fantàstic I quins ingredients necessitarem?
3: Sí Si voleu prendre nota Els ingredients són 4 trossos de bacallà de salat 5 cullerades de farina 2 ous una cullereta de llevat, un gradall, una mica de julivert, mig got de llet i oli d'oliva.
2: Molt bé, i l'elaboració en què consisteix?
3: Senzillíssima, només has de barrejar tots els ingredients fins a arribar a aconseguir una massa suau, però no pas líquida, eh, doncs després has d'escalfar de l'oli en una paella i mica en mica, a l'ajuda d'una cullereta, anar tirant la massa fins que agafi color al bunyol. Tenir cura de que no es cremi. Heu de tenir en compte que no queden buits com els bunyols de vent, sinó com una mena de truiteta esponyosa. Uh -huh. eh, jo aquest plat trobo que, a part que és molt senzill de fer i boníssim de menjar, eh, està adreçat a tothom, petits i de veritat, que estan boníssims. Fins aquí la meva recepta, desitjo que us agradi.
2: Doncs moltes gràcies, Emi, amb aquests bunyols de bacallà. I ara continuarem amb en Joan. Bon dia, Joan. Bon dia. Què ens explicaràs tu? Jo us explicaré la recepta de com fer carta de porc. Galtes de porc, i què necessitarem?
9: Els ingredients que necessitem per a 4 persones són 8 de porc, dues cebes grosses, dos tomàquets grossos, quatre pastanagues grosses, tres grans dues 2 de llorer, pebre, un got de vi blanc, oli d'oliva, sal i aigua. Molt bé, i l'elaboració? Per començar, s'ha de cobrar les gartes en la fulla de llorer, els granals, d'alç, una miqueta de sal durant mitja hora en una cassola de... en una olla de pressió. Mentre s'estan cuinant les gartes, talleu les cebes, les tomaques, les pastanagues i feu un sobrellit en una cassola. Puseu-li el vi blanc, la pebre, una miqueta de sal i deixeu-lo reduït. Afeixeu-li les gartes, cobriu lo tot d'aigua que han cuït les gartes. Eh, ostres! Si no el podeu cobrir tot, puseu-li aigua de la xeta. Quan comenceu a bullir, rectificar de sal, baixeu-li el foc, cobreu-lo lentament i remeneu-lo de tant en tant perquè no s'enganxi quan s'hagi reduït la, sal, la salsa reteleu del fos i serveu-lo
2: D'acord, doncs moltes gràcies Joan fins gràcies. aquí els segons plats del dia avui hem fet arròs caldors amb conill, bunyols de bacallà i les galtes de porc i ara començarem amb les postres Bon dia, Montse bon
6: dia.
2: Com anem? Bé, i tu? També, quin plat ens faràs avui?
6: Avui he portat les, eh, una, recept una recepta, una recepta que es, que es diu Delícies 3 xocolates que és molt fàcil de fer i ràpida el primer que us diré és els ingredients per 4 persones hem de tenir 100 grams de xocolata negra i 100 de blanca 100 grams de xocolata amb llet 4 maduixes senceres 4 nous caramelitzades i 4 boles de gelat de vainilla uh, i
2: l'elaboració en què consisteix?
6: Pues mira, Joan, és molt fàcil. Només hem d'agafar un recipient, posar les xocolates amb la nata líquida i que es va allí desfen. Mentre que això es va fent, el que agaf, agafarem les maduixes i, truce, i farem trossets. Truce, uh -huh. Un cop que el, la xocolata estigui freda, agafarem un got petit. Posem una mica de xocolata negra, una mica de xocolata blanca, una mica de xocolata amb llet. Posem els trossets de la maduixa, de la maduixa una nou caramelitzada i per decorar només hem de posar l'últim a la bola de gelat de vainilla i ja ho tenim, ara només hem de compartir-la amb algú
2: Molt bé Montse, moltes gràcies Gràcies a tu I finalment la Maribel ens explicarà també la seva recepta de postres Bon dia Maribel, bon dia Joan Com anem? Molt bé, tu? Quin plat ens faràs avui?
4: Doncs ara us explicaré uns postres, unes postres delicioses i molt senzilles de fer Magdalenes amb xocolata blanca
2: Molt bé, i quins ingredients necessitarem?
4: Els ingredients que necessitem per a 8-10 persones són dos iogurts naturals 125 mil·lilitres d'oli d'oliva 4 ous mitjans 200 grans de sucre una cullerada d'aroma de vainilla 200 grans de farina de blat de moro 100 grans de farina baker 100 grans de farina d'arròs un, un sobre de llevat i una raixola de xocolata blanca
2: Molt bé, i ara l'elaboració, oi?
4: Sí, començarem per escalfar el fora 200 graus Després agafem tots els, lli... els líquids, el sucre i els rovells d'ou i els posem en un bol gran i que sigui fondo. Uh -huh. Ho remenem tot fins que quedi tot ben mesclat Agafent les farines, el sobre de llevat i ho remenem tot però no cal batre -ho. Per una altra banda agafen les clares d'ou i s'han de muntar a punt de neu Tot seguit agafen les clares muntades i les mesclem amb una massa S'ha de remenar molt a poc a poc perquè quedi tot ben mesclat. Ho repartiu a motlles. Ho posarem al ford, probablement plescazat. S'ha de baixar la temperatura fins a 160 graus. Enfornem durant 20-25 minuts. Per acabar, agafem la xocolata blanca i la desfem amb una, una miqueta de mantega. Treiem les magdalenes del forn i amb un pincell pintem la part de sobre de les magdalenes i així ja la tenim gestes per menjar. Per acabar, us desitjo molt que us agradin aquestes magdalenes casolanes, que són molt fàcils de fer i molt bones, molt boníssim. Som molt boníssim.
2: Molt bé, Maribel, moltes gràcies. Doncs fins aquí el programa d'avui. Recordeu, com sempre, que menjarem les receptes de tots aquests plats que m'he explicat al web de Ripollet Radio. Bon dia i fins dijous vinent. Gràcies.
0: Com ja m'hem anunciat, ara parlarem d'un altre tipus de llenguatge. Hem vist com la gent que vol aprendre un idioma doncs pot fer un munt de coses per, per cada vegada fer-ho millor i parlar millor. En aquest cas, eh, he estat el català, han estat els alumnes de l'Oficina de Català. Ara parlarem d'un altre sistema de comunicació, potser no tan freqüent. Parlarem del mètode Arrieta. El mètode Arrieta és un un invent, si se'm permet dir-ho, de dues germanes de Donosti, Lourdes i Menchu Arrieta. Aquestes dues noies eh, van patir una malaltia al naixement, una variant molt estranya de la paràlisi cerebral. Primer va ser la Lourdes, la més gran, i tot i que els metges van assegurar que era absolutament improbable que qualsevol altre germà de la Lourdes tingués la mateixa malaltia, la sort, a vegades, juga amb males passades. I al cap d'uns anys va néixer la Lourdes, la Menchu, perdó. I la Menchu, la Menchu també va tenir aquesta, aquesta malaltia. Una malaltia que els hi va impedir parlar, sobretot d'Urdes. Lourdes era una, una noia que des de molt petita doncs, va intentar comunicar-se amb els altres. Sense poder utilitzar la paraula ni els sons. La seva malaltia li afectava els òrgans punadors i això li impedia emetre qualsevol tipus de so. I la Menchu, doncs, que pot parlar una miqueta, tot i que no se l'entén gaire bé, doncs, formaven una parella absolutament increïble. I què va passar? Doncs Va passar que a vegades la necessitat de comunicar-se és molt més gran que eh, el vehicle que utilitzem. I entre elles... Els seus pares van descobrir que hi havia alguna cosa més que mirades. Vèiem com una i l'altra es miraven i Menchu reia i Lourdes reia i no acabaven d'entendre bé bé què és el que passava. Doncs bé, de forma natural, de forma espontània, tant la Lourdes com la Menchu van descobrir que mirant-se podien entendre'ns. Sí, sí, i com és aquest sistema? És una mirada... Tendre és una mirada hostil, és una mirada cariñosa, No, és senzillament dibuixar la lletra amb els ulls, com ho sentiu. Dibuixar la lletra amb els ulls. Lourdes mm, va intentar explicar a la seva germana com funcionava això. I, mica en mica, Mencho, que és una dona molt inquieta, va descobrir que la seva germana, amb el moviment dels ulls, el volia dir alguna cosa. Fins que van Descobrir que Lourdes dibuixava una lletra i que Menchu era capaç de reproduir-la. D'aquesta manera, mirant-se, les dues germanes es comuniquen, Lourdes utilitzant el moviment dels ulls i Menchu parlant amb les seves dificultats. És un mètode que elles volen eh, dispondre a eh, tothom que el pugui necessitar. Ha estat motiu de molts congressos d'un treball i si algú de vosaltres té interès concret per conèixer com funciona aquest mètode, només ha de visitar la seva pàgina web i posar el Método Arrieta. Però no queda aquí la cosa. Fa unes setmanes es va fer un cicle de cine basc amb un cinema d'aquí de Barcelona. I una de les pel·lícules que es va presentar és un documental que va fer el Jorge Gil, un nou director del País Basc, que va veure amb aquesta història algú interessant, i va fer en mòdul de documental un llarg que parla del Mètodo Arrieta. Eh, L'Hora del T va ser-hi, va ser, va ser en aquest... passi d'aquesta pel·lícula, pel·lícula que he de dir que va ser, a més a més, un cineforum, com es feia abans. Després de la pel·lícula, les dues germanes van eh, contestar amb les preguntes que li feia el públic que va assistir, el públic que va quedar absolutament esparverat de com era aquest mètode, i Lourdes a través dels seus ulls i Menchu a través de la seva parla una mica complicada, van contestar a totes i cadascuna de les preguntes que tenia el públic assistent. Al final de la pel·lícula van tenir la possibilitat de fer una petita entrevista al director Jorge Gil, que, que escoltarem a continuació. Bé, pues nos encontramos con Jorge Gil, el, el director de... ...de esta película, Método Arrieta... ...Jorge, ¿cómo, ¿cómo decides hacer un documental...
11: ...una película del Método Arrieta? Pues mira, todo el mundo que me, que me tenía precio... ...me recomendaba que no la hiciera... ...porque, claro, me decían... ...pero ¿cómo vas a hacer esta película... ...con dos personas que prácticamente no pueden hablar... ...ni, ni tienen movilidad... ...pero esto va a ser eh, como aburridísimo, ¿no?, de ver y tal... Y, pero bueno, yo lo tuve bastante claro eh, primero las conocí a través de su blog que es donde tuve conocimiento de toda esta historia y después ya una vez las conocí en persona yo sí que no tuve ninguna duda ¿no? o sea, me parecía que eran dos personas que, que cautivaban o sea, muy seductoras ¿no? eh, por la forma que tienden de mirar la vida por eh, la actitud con la que la afrontan el método Arrieta hace el título del documental hace alusión no solamente a su sistema de comunicación sino también pues a una manera de encargar las dificultades y de tomarse la vida que eh, yo creo que a todos los espectadores que han visto la película les termina impresionando, ¿no? ¿Es
0: tu primer trabajo como, como película?
11: Sí, sí, sí. Eh, por eso también me, no, me desaconsejaban meterme en este, en este fregado. Me decía joder, vaya estreno en el mundo del cine, ¿no? Qué complicado todo. Yo venía del más bien del mundo del guión. Ya había escrito bastante y esta película entrañaba una dificultad y era que había que hacerla sin guión es decir, el guión se iba construyendo según las cosas que nos iba dando la realidad ¿no? entonces la realidad yo creo que fue bastante generosa en cosas eh, claro, en la grabación eh, duró como tres años eh, casi todo lo que es una película se rodó en seis meses pero son tres años desde que nos conocimos y en esos tres años nos hemos ido alimentando de todo eso que el destino nos ha dado y que yo ni se me hubiese imaginado a la hora de poder escribirlo en un guión. ¿no? O sea, lo que te da la realidad muchas veces es mucho mejor lo que a ti se te hubiese podido pasar por la cabeza. ¿Cuál ha sido la, más, la mayor dificultad que has encontrado
0: a la hora de, de plantearte este reto, de esta película?
11: Bueno, eh, yo creo que hay dos momentos eh, complicados. Uno es el de decidir, al principio de todo, qué forma le vas a dar al documental. O sea, porque puede ser un documental con vocenof, un documental con fotografías, etc. Eh, nosotros no, nosotros quisimos eh, que, sobre todo, el hoy, el presente, tuviera su peso y verlas en funcionamiento hoy, ¿no? Cuando decimos ya una vez cuál era la forma, la parte difícil de verdad yo creo que vino al final. Es decir, el rodaje fue todo muy bien, hubo muy buen ambiente, pasaron muchas cosas, pero, claro, eh, terminamos con un material que, que ocupaba como unas 110 horas, ¿no? Oh. Entonces, a la hora de darle forma a eso en el montaje, que es realmente cuando escribes el guión, o sea, invierte ese proceso de la ficción, ¿no? El, el, el guión se, se escribe en una mesa de montaje al final de todo. De 110 horas, quedarte con hora y media, eh, y además eh, eh, elegir qué fragmentos, en qué orden, por qué... Bueno, eh, fue un momento eh, realmente eh, no que casi... Estuve a punto de dar la razón a mis amigos Estos que me aconsejaban a meterme digo, Pero ¿qué razón tenían? No? O sea, lo pasamos un poco mal Pero bueno, en todo este proceso Las hermanas tuvieron mucha paciencia Esperaron a todo este proceso del del montaje Y tal y, y bueno, pues nada Fueron seis meses de montaje Intensos, duros Pero bueno, eh, vemos que el resultado bueno, Por lo general convence La gente se va contenta Y bueno, pues al final te olvidas de todos esos sufrimientos Y te quedas con lo positivo ¿No? Sí. Eh, costó
0: financiar la película
11: pues o ha sido un
0: poco una contribución de
11: todos, de todos vosotros para que el, para que esto tirara adelante pues eh, hombre la parte buena es que es bastante barata eh, las actrices no cobraron mucho <risa> eh, eh, había poca esto y, y las localizaciones no son pocas pero aún así sí costó un poco costó más de lo normal porque todas las instituciones a las que acudíamos nos repetían lo mismo no Eh, o sea, todas creían en la historia eh, querían eh, estar implicadas en esto, pero eh, la situación económica por la que están pasando estas instituciones es, es difícil, ¿no? en muchos casos o sea, muchas nos decían que jo, si hubieseis venido con esta historia hace cuatro años si hubiese financiado de una manera ¿no? instantánea pero costó costó pero pero bueno, como tampoco teníamos prisa para sacar adelante este, este proyecto Eh, y todo en, esta, en este proyecto ha ido un ritmo muy natural pues bueno, tampoco lo vivimos como, ¿no? como, como una presión exagerada bueno, teníamos confianza, sabíamos que algún día mejor o peor o antes o después terminaría saliendo ¿Algún proyecto
0: en cartera? ¿Te vas a, dedicar? ¿Vas a ser un, un director de este tipo de género reivindicativo documental?
11: Pues ya siento traicionar ese espíritu pero no a ver eh, yo ahora estoy con dos, con dos proyectos de guión vuelvo un poco al tema de guión estoy adaptando una novela con, un, con otro guionista estoy con un proyecto propio y, y no de momento no pero es que lo que pienso es que hay que estar atento a la como se dice en el documental ¿no? atento a la realidad que tienes alrededor Y, y que si tiene que venir alguna historia de este tipo pues se acabará cruzando en mi camino como se acabó cruzando esta y no sé, y ojalá el viaje sea tan ¿no? como tan placentero como, como en este caso el listón no han puesto alto en ¿eh? la primera película quiero decir que la experiencia de la primera película ha sido muy única, no muy específica pero bueno, seguro que si tiene que haber otra historia pues se acabará llegando pues muchas gracias Jorge Nada. y que
0: tengáis mucho recorrido con esta película y con cualquier proyecto que te plantees
11: Nada, gracias a vosotros y gracias al festival también que, que ha creído nuestra película, nos ha traído a nosotros aquí para poder comentarla y hacer caso al público y, y nada, gracias.
0: Ven a escoltar las palabras de, de Jorge Gil al director de aquel documental y he explicar una mica que tot i que pugui semblar estrany aquest sistema de comunicació, eh, qui conegui a Lourdes i a Menchu s'adona que fins i tot és normal. És normal perquè són persones absolutament inquietes, són persones creatives. De fet, eh, eh, Menchu eh, participa amb un grup de teatre i és clom, i té un número absolutament extraordinari del qual es veu algun fragment a la pel·lícula El metro de Rieta i per molt que sembli increïble la Menchu eh, balla flamenco sí, sí, balla flamenco i direu com una persona amb una gran discapacitat com és el cas de la Menchu pot ballar, ballar flamenco doncs ho i ho fa molt i molt bé de debò és que, que sí és una, és una persona absolutament increïble tant la Menchu com la Lourdes la Lourdes eh, quan la vaig conèixer fa molts anys eh, em va sobtar sobretot la seva capacitat de síntesis la seva capacitat per generar titulars perquè clar la, el mètode del moviment de l'ull eh, tot i que no necessita cap estri ni cap material accessori no és un mètode molt ràpid diguem-ne que és un mètode per poder contestar eh, frases eh, curtes però intenses. I la Lourdes té aquesta habilitat, l'habilitat de resumir en quatre o cinc paraules tot un contingut. I tant és així que Lourdes escriu, escriu poesia i tot i confessant que la poesia per mi no és eh, potser el gènere literari que més m'agradi, eh, em va sobtar, em va sobtar quan la va llegir, de la seva profunditat i de com ella es troba Prisionera del seu cos. Està casada, Feliment casada, la Lourdes, té una parella increïble, un home que l'estima, i parlant amb ell de, i explicant-li de com va anar, doncs, eh, sa, eh, no podia dir altra cosa que li van enamorar les seves paraules. És increïble. I la menxo, doncs eh, força, energia, simpatia i gràcia. Aquest seria la definició. De la, de la Menchu i de la Lourdes bé, ha estat un plaer per mi el poder portar a l'hora del T aquesta història perquè són dues germanes a les quals estimo profundament i crec que mereixen eh, un reconeixement per la seva tasca, per la seva actitud davant de la vida i perquè ens han deixat a tots plegat, doncs una forma diferent d'expressar-nos i de comentar-nos Bé, eh, l'hora del TIE està arribant a la seva fi. Com qui no vol la cosa, hem arribat eh, a aquest, aquest programa. Un programa que ha parlat de llenguatge, un programa que ha parlat de formes d'entendre's. Per una banda, eh, un grup de persones, l'Anna i el Joan, que fan una feina increïble a l'oficina del català, doncs, eh, tractant de convèncer la gent doncs, que s'animi a parlar la nostra llengua i ens han demostrat que amb una mica de imaginació i utilitzant les eines que es tenen al voltant es pot aconseguir. I per altra banda, una altra forma de comunicació, aquesta vegada no verbal, però que resol una necessitat humana que és la de la comunicació, la Lourdes i la Menchu Arrieta, on hi hem escoltat la paraula del director que va atrevir-se a fer un documental amb la, amb la Lourdes i amb la Menchu un documental que, per altra banda, doncs està carregat de sentiments. Bé, bueno, no em vull posar seriós, perquè aquest no és el to de l'hora del té. Eh, que us ha agradat el programa, que li voleu comentar als companys i amics doncs, que Ripollet Ràdio han parlat una mica del llenguatge, doncs bé, no hi ha res més que eh, doncs, sintonitzar el 91.3 al proper diumenge, eh, de 5 a 6, que repeteix el programa, o fins i tot alguna cosa més us que és entrar a la web de ripolletradio.cat i descarregar-se aquest programa per sentir-ho quan vulgueu. Aquest i qualsevol altra d'aquesta emissora, que sempre t'acompanya i sempre intenta doncs, el fer eh, més agradable aquesta ràdio nostra, Ripollet Ràdio. Bé, per la meva part, res més. Donar-vos una abraçada molt forta i acomiadar-me fins... Eh, el proper 15 dies, on l'Hora del Té us portarà convidats amb moltes coses que explicar. A reveure.